0: Karneval, es ist wieder soweit. Karneval, Fasching, Fastnacht. Ich möchte mich diesem Kulturphänomen annähern, das vor allem in katholischen Regionen verbreitet ist und das in diesem Jahr in Köln den 200. Geburtstag feiert. Dazu später mehr. Zunächst einmal, was hat es mit dem Wort Karneval auf sich? Fastnacht ist ja klar, die Nacht vor dem Fasten. Einige behaupten zwar, es habe auch was mit Faseln zu tun, also Fabulieren, aber das halte ich eher für abwegig. Auch Fasching geht ja noch, das kommt von Fastenschank, also dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der Fastenzeit. Aber Karneval? Lange hielt man es für eine Abwandlung von Carus Navalis, Schiffskarren, was wiederum auf das Narrenschiff zurückgehen sollte, doch das gilt mittlerweile als widerlegt. Die heute geläufigste Version ist die Ableitung des Wortes Karneval vom mittellateinischen Karne, Levare, Fleisch wegnehmen. Also jetzt beginnt die fleischlose Zeit. Interessant auch ist die Begriffsgeschichte der Schlachtrufe Helau in Düsseldorf und Alav in Köln. Manche vermuten hinter dem Düsseldorfer Helau eine Abwandlung des Hello aus dem Englischen. Andere bringen das Wort mit hellblau oder halbblau in Verbindung als Zustand äh, fortgeschrittener Alkoholisierung. Eine dritte Gruppe ähm, sagt, ähm, Helau kommt von dem Ruf Hohlüber, mit dem man also nach karnevalistischen Veranstaltungen die Fähre von der anderen Rheinseite heranrief. Ähm, auch soll Helau am Niederrhein mal ein Hirtenruf gewesen sein. Also, all das sind Theorien zum Helau. Das Kölner Alaf kommt wohl von Alaf. Das heißt also alles ab, alles weg, was dann wiederum darauf deuten könnte, dass damit die in der Fastenzeit verbotenen Speisen und Getränke gemeint sind, also auch das Fleisch zum Beispiel, die eben im Karneval vollständig aufgezehrt wurden und man mit dem Kölner Alaf eine Art Vollzugsmeldung gegenüber der Kirche kundtat. In Köln ist alles weg, was dem Fasten im Wege stehen könnte. Dann spielt die Zahl 11 eine besondere Rolle. Warum ist das so? Ab dem 19. Jahrhundert ist die 11 immer wieder im Rheinischen Karneval präsent. Prunksitzungen, denen steht ein Rat vor und der Karnevalsbeginn ist auch immer 11.11. 11. um 11.11 Uhr. 11. Um, das soll sich aus den Anfangsbuchstaben der drei äh, Wahlspruchwörter der französischen Revolution von 1789 ergeben haben. Egalité, Liberté, Fraternité. E, L, F, -11. Ja, das könnte sein. Andere sehen da eine Parodie auf die oftmals zehn- oder zwölfköpfigen Gremien in der Politik und Verwaltung. Zudem ist die Elf die Zahl der Unvollkommenheit, des, des Teuflischen. Während zehn, die zehn Gebote oder zwölf, die zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel, heilige, vollkommene Zahlen sind. Also verkehrte Welt im Karneval. Schauen wir einmal näher auf die Geschichte des Karnevals. Die geht zurück ja, äh, etwa 5000 Jahre, also bis an den Beginn der, der Zivilisation. Am Beginn der Zivilisation steht gewissermaßen der Karneval und zwar in Mesopotamien im Zweistromland, im Land der ersten urbanen Kulturen. Eine altbabylonische Inschrift aus dem dritten Jahrtausend vor Christus gibt Auskunft darüber, dass unter dem Priesterkönig Gudea ein siebentägiges Fest gefeiert wurde und zwar nach Neujahr als symbolische Hochzeit eines Gottes. Die Inschrift besagt, kein Getreide wird an diesem Tag gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleich geachtet. Ja, und das ist Karneval. Jeder Jäger ist anders, aber alle machen mit. Oben und unten die Grenzen verschwimmen. In allen frühen Kulturen des Mittelmeerraums lassen sich ähnliche Feste nachweisen. In Ägypten feierte man ein ausgelassenes Fest zu Ehren der Göttin Isis und die Griechen veranstalteten es für ihren Gottesweines Dionysos. Auf den alten Antiken Karneval auf dem alten Karneval von also 3000 vor Christus bis etwa 500 nach Christus also bis zum Beginn des, des Mittelalters ähm, folgt dann der christliche der katholische Karneval, also vom Hochmittelalter 1100 etwa bis heute im Grunde und äh, die christlichen Deutungsmuster für diesen ja, katholischen karneval finden wir bei niemand anderem als dem Kirchenvater Augustinus. Die mittelalterliche Fastnacht wird auf dessen Werk De Civitate D, der Gottesstaat, zurückgeführt. Der Karneval steht dabei für das Gegenmodell, die Civitatis diaboli, den Teufelstaat. Der Karneval wurde also religionspädagogisch bzw. pastoral aufgenommen, um zu illustrieren, dass die Herrschaft des Bösen in der verkehrten Welt vergänglich und Gott am Ende siegreich ist. Das machte den Karneval quasi zur Katholikenpflicht. Es gab ähm, päpstliche ähm, Empfehlungsschreiben, äh, so etwa von Martin IV. aus dem Jahre 1284, die Gläubigen sollten ruhig, Zitat, etliche Tage Fastnacht halten und fröhlich sein. Johann Geiler von Kaiserberg, Franziskanerprediger am Straß, Straßburger Münster aus dem 15. Jahrhundert meinte, Zitat, die christliche katholische Kirche erlaubet eine ehrliche Rekreation und Wollustbarkeit, damit ihre geistlichen Kinder desto williger sein, das heilige Fasten zu halten. Zitat Ende. Also die Ausrichtung auf das Fasten ist bereits ein impliziter Bestandteil des Karnevals. Der Karneval damit selbst ein Bestandteil des Kirchenjahres. Auf dem frühen 12. Jahrhundert finden wir erste Anzeichen für größere Fastnachtsfeiern. So ist überliefert, dass der erste Karnevalswagen 1133 in Aachen gebaut wurde. In Köln sprach man schon im Jahr 1234 vom sogenannten närrischen Treiben. Im Jahr 1341 fand dann nachweislich der erste Karnevalsumzug in Köln statt. Die Reformation stellte die vorösterliche Fastenzeit und damit eben auch die Fastnacht in Frage. Der Karneval zieht sich vom 16. bis ins 19. Jahrhundert an die Höfe, auf die Schlösser zurück, wird als elitärer Maskenball veranstaltet und der lebhafte Straßenkarneval des Volkes geht ein. Der Straßenkarneval, also die Umzüge mit Wagen und Fußgruppen, wie man es vom Rosenmontagszug kennt, wurde dann erst, 1823 in Köln neu belebt, also vor 200 Jahren. Der Kölner Straßenkarneval, der so weltberühmt ist, fährt also in diesem Jahr einen runden Geburtstag. 200 Jahre. Also, Karneval ist gut katholisch. Historisch und geografisch lässt sich das zeigen. Historisch durch die Verbindung zur Fastenzeit, dort wo das Fasten ernst genommen wurde und ernst genommen wird, feierte und feiert man heftig Karneval. Und geografisch korreliert der Karneval mit katholischen Bevölkerungsanteilen. Ja, Köln, Rio. Das ist klar. Doch wie verträgt sich das nun mit der zum Teil sehr deftigen Polemik gegen die Kirche, die im Karneval zum Ausdruck kommt? Viele Witze, in denen der Papst, der Vatikan und andere Würdenträger vorkommen, und zwar eher wenig vorteilhaft, thematisieren die innerkirchliche Spannung von göttlich-überzeitlichem Auftrag im Angesicht der Conditio Humana unter den Gegebenheiten dieser Welt. Also das In-der-Welt-Sein, aber nicht von der Welt sein, wird als problematisch entlarvt, indem es immer wieder in Richtung eines Übergewichts allzu weltlicher Erscheinungen innerhalb der Kirche aufgelöst wird und damit Themen wie Geld oder Macht offen und vor dem Hintergrund ähm, des kirchlichen Selbstverständnisses eben auch sehr, sehr kritisch verhandelt werden. Der Karneval macht das in der Regel jedoch durchaus konstruktiv und leistet damit regelrecht einen kleinen ekklesiologischen Beitrag zur Frage, was die Kirche eigentlich soll. Was sie will und wo die Schere zwischen Sollen und Wollen vielleicht zu weit auseinandergegangen ist. In diesem Sinne, Hellau und Alaf.